Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. God dag, Peder. Hallå där, Olof. Hur är läget med dig denna vackra, nej, nu ljuga, denna gråa, slaskiga dag? Jag tänkte att du försökte på någon sån här omvänd psykologi här. Det är verkligen ingen vacker dag. Det är, lampan tändes aldrig och så nu jättemycket snö och så lite regn på det. Mm. Hur mysigt. Usch. Men det gör ju att man kan drömma sig bort. Ja, och det ska vi göra då. Vi ska prata hotell. Mm. Och var börjar vi den ändan då, Olof? Ja, det, jag har ingen naturlig snidig övergång. Jag, jag, utan jag, tänker, jag tänker att man skulle ju kunna börja i din favoritstad. Det skulle man kunna göra. För där ja. har jag gjort lite noteringar innan så att jag inte glömmer bort. Ingen mm. nämnde ingen glöm, säger man. Eh, lite tips. Det går ju inte att komma ifrån att den stan jag har bott på flest hotell är London. Där jag har bott, som jag sa för några avsnitt sedan, på några riktigt urusla hotell. Men där syftet egentligen inte var att njuta av själva hotellvistelsen utan bara ha någonstans och sova några timmar och parkera väskan. Mm. Till lite bättre hotell och det kanske är de lite bättre jag tänkte prata om idag. För för mig är hotell lite av en, en lyx som jag kanske inte hade råd att undra mig när jag var yngre och student och i början mm. på min karriär. Men det jag idag är beredd att lägga några kronor extra på för att bo på ett riktigt trevligt hotell. Mm. Jo visst. Det är bara det att när, i alla fall när jag var ung så fanns det inte hotell som kostade 15 eller 20 000 kronor för en natt. Det var ju liksom anhörd av. Det är, är någonting nytt. Ja, verkligen. När jag menar ett fint hotell så, så kan jag ju tänka mig hotell som kanske igen är 15-20 000 är ju rätt orimligt tycker jag att lägga på hotellen då. Ja. Men vad, det, det jag gillar är när man kan hitta riktigt, som jag upplever det, fina bra hotell där man trivs som kostar mm. 2500 kronor natten eller 3000 mm. kronor natten vilket Visst. är rätt mycket pengar men det är inte 15-20 som, som du pratar Nej. om där. För, för min del, vilket du säkert har klurat ut för länge sedan så är ju varken priset eller hur många stjärnor du har egentligen så jätteviktigt. Utan för mig är det viktigaste skärmen och historien. Ja. Jag är en riktig sån där hotellnörd. Jag gillar, jag gillar det där att kanske eventuellt har Winston Churchill suttit i just den här läderfotöljen mm. och, och, och läppjat på en gin tonic från samma bar. Jag gillar tanken på de hotellen de är ju ofta de här där man känner igen till namnet det där gamla fina byggarna 
De kategoriserar jag som de här lite mer historiska hotellen. Mm. Förhoppningsvis har de fräschats upp lite för annars kan de ha en tendens att vara lite slitna och sådär. Men mm, de, lever, de lever på ett rykte och en, gamla liksom ett namn. Många av de hotellen jag kommer att prata om i London är relativt nya hotell men som är vansinnigt trevliga att bo på. Mm. Några är lite äldre också. Så jag vet inte riktigt var jag ska börja där. Men... där. Där kan jag säga att jag är ganska novis för att jag har aldrig haft ekonomin att bo på något flotta hotell i London. Jag har alltid bott på sådana där man ställer in väskan mm. och sen sticker därifrån snabbast möjligast. Men då har du någon här eller några som ändå är ö, ja, över, över genomsnittsklassen där man ändå känner att, att det är genomförbart att bo på. Någon av dem jag kommer nämna är lite dyrare och mm. någon är inte det. Men jag tänker vi börjar med ett av de största som många känner till och som är en upplevelse i sig. Och som inte bara är ett hotell utan även en medlemsklubb. Och det är ju The Ned som mm. ligger mitt i City. Och City är ju då östra centrum, där finansdistriktet. Och som egentligen är där som är London. Mm. Kensington är ju egentligen en by. Och vad heter det? Chelsea är en by och, ja, mm. som har vuxit ihop med The City. Så The Ned är en tror jag, jag, jag ska inte säga att jag har läst på så mycket här, men jag har fått för mig att det är en gammal enorm banklokal som de har gjort om då till det här rätt så lyxiga hotellet eh, som också är medlemsklubb där det då finns för medlemmar eh, uberlyxigt spa eh, barer, takterrass där man med pool och sådär eh, och så finns det gym och sen tror jag, om jag inte missminner mig att de har upp mot åtta restauranger var det ändå är den här kända italienska som många har talat om som jag tror det heter Sessionis Sessionis, ja jag vet inte hur man uttalar riktigt väldigt bra italienare men de har alla typer, allt från en riktigt bra eh, grillrestaurang till en sån här brittisk eh, fi, vet du det, som man äter roast eller feast ja. Sunday roast ja, åt det hållet, och jättebra frukostrestaurang så de har, men det, är, det här är en enorm koloss på superbra läge i centrum med allt men som sagt som är medlemsklubb också ska vi gå in på min favoritstadsdel i London så får du gissa vilken det är så ska jag säga att där ligger flera av de hotellen jag kommer nämna idag ja vad kan det vara var hör Olof bäst hemma i Lona? Jag tänker mig att spacera omkring i Notting Hill kanske, men det finns ju ja. några hotell. Det finns gott om hotell Lite, i Notting Hill och där trivs jag extremt bra. Så det är nog min nästa favoritstadsdel. Men det här är väl nära Notting Hill. Precis inklämt mellan shoppingmäckat och eh, vad heter han? Eh, Sherlock Holmes. Mm-hmm. Söder om Baker Street, norr om Oxford Street där ligger Marleybone. Marleybone. Mm. Där det för övrigt finns många trevliga kaféer, grymt bra mm. barer. Eh, och det är mycket så här viktorianska gamla enfamiljshus. En eh, ja, det också. Mm. Men framförallt finns det väldigt fina såna här gamla fastigheter med exklusiva lägenheter. Mm. Och eh, townhouse. Men där ligger Durants eh, som är ett riktigt, riktigt bra hotell klassiskt brittiskt men liksom inte det här eh, super liksom vad ska jag säga, väldigt historiskt gammaldags utan en blandning av gammalt och nytt och rätt exklusivt. 
Mm. Så, och inte långt därifrån ligger en annan favorit jag har som heter Setter Townhouse som har tror jag, två eller tre hotell i London. Varav ett ligger i östra delen, Clerkenwell och en i Marleybone. Och Setter Townhouse är riktigt bra. Googla det om ska ni få se på en upplevelse för, för det är en väldigt gammaldags stil fast med en twist. Det, jag tror du gillar den stilen. Mm. Sen har de en väldigt bra cocktailbar också. Lite elegans med humor. Det kan man säga. Sån där torr brittisk inredningshumor. Ungefär så, ja. Så, så det är övertygande om att du hade gillat. Och i samma område ligger ju även då... Jag vågar påstå ett av de mest kändistäta haken just nu. Det finns en, en bar och restaurang som heter Chilton Firehouse. Men det är även hotell. Mm. Och det ligger på Chilton Street. Väldigt nära de här andra två jag nämnde. Står man där en hel kväll och, och dricker drinkar i den baren. För, förutom att man blir helt ruinerad. Så kommer man garanterat att se någon kändis. För det har varit väldigt hett nu i många år. Mm. Tyvärr så tror jag att det är stängt på grund av som väldigt många av de här ja, både, många av hotellen jag nämnde tror jag öppna nu under corona. Eh, vissa är stängda tyvärr, några är öppna men deras bar och restauranger är stängda. Det är ju så. Och Chilton Firehouse tror jag har stängt nu förutom att man i undantagsfall har öppet hotellet om det skulle krävas. Men eh, mm. så det är lite synd. Annars, vad har jag mer för hotell? Jo, vi har mitt personliga favorit som är Långt ifrån det dyraste och det jag nämner idag, men det jag trivs extremt bra. Det är ett som ligger i området där jag bodde, Paddington. Och det heter The Pilgrim. Mm-hmm. Prisvärt, stilrent, modernt och klassiskt ett. En superbra cocktailbar och restaurang också om man vill testa det. Så åker jag till London så är det sannolikheten rätt stor att bo på The Pilgrim. Kostar? Om jag säger. 2000. Nu höftar jag. Ja. 2000 kronor natten. Ja, just liksom, det. var det kostar att bo på ett bra fyrstjärnigt hotell oavsett om du är mm. i München, just. Stockholm, London eller New York. Det är de fem stjärnor som springer iväg. Vad sa du? Det är de fem stjärnor som springer iväg. Ja, flera av de här är ju fem stjärnor också som jag nämnde. Då, och där kan du bli upp mot en 3-4 tusen om du vill se illa. Mm. Så, och där har vi ett när jag tänker på riktigt, riktigt fint hotell. Jag kommer inte ihåg vad det kostar men jag för mig att det var lite dyrare och det är Blakes i Kensington. Det är faktiskt det, det enda av dem du säger hittills som jag har varit på. Ja, kan tänka mig att du Blakes gillar måste Blakes. måste jag säga, vilken jädra upplevelse. Det var helt surrealistiskt. Ja. Det var ju som ett konstverk. Hela huset är ett konstverk. Mm. Och så gillar jag att det har ingen skylt på utsidan. Man måste veta var det ligger. Liksom. Precis. En väldigt så här klassisk byggnad. Mm. Så man tänker sig att det ska se ut. Ja, jag, jag fick, det ser ut som det har flera ingångar men bara en av de där portarna är en ingång mm. så som nybörjare så går man och liksom drar i de där dörrarna som inte går någonstans och sen kommer jag ihåg när man kommer in så kommer man in i ett litet liksom förrum innan man kommer in i, mm. i lobbyn och där hängde det alltså i kedjor från taket ett liksom flytande eller svävande bord ja, som tusan och på det bordet hade man då satt Eh, påskliljor, för det var liksom kring påsk där. Eh, och de var liksom exakt som det såg ut som en tårt som en tårtbit va? Mm. Så att först såg man botten av det där bordet, sen kom jord och det var en perfekt kant. Det var ingen kruka, bara jorden direkt. Mm. Det var en perfekt linealkant. Och sen kom det gröna skälkarna och de var liksom exakt i centimeter och millimeter anpassade till varandra. Och så kom de gula blommorna. Vilken jädra 
maffig chock. Och, och man fick liksom ta sin resväska och gå runt det där bordet för att komma in i, i lobbyn. Vilken jädra entré. Sen var man ju liksom helt begeistrad av den här surrealistiska miljön och rummen. Alltså de är så tuffa så det, det klår det mesta tycker jag. Ja, det är riktigt fint. Mm. Vad har jag mer? Jag tror, vad har jag inte nämnt? Jo, det, ett väldigt trevligt hotell också i Östra City, inte långt från där Ned, som heter The Rokery. Klassiskt, mm. lite gammaldags, fast ändå modernt, men en twist. Väldigt, väldigt trevligt. De har även ett systerhotell i Soho, som jag tror det heter Haslitz. Mm. Där har jag inte bott, men, men jag kan tänka mig att det är ungefär lika bra. Sen har jag två till. Var det ett tror jag faktiskt har stängt. Kan vara permanent, jag är lite osäker. Men det finns ett hotell, eller en kedja som heter Ace Hotel, som finns framförallt på flera ställen i USA, men på några andra ställen också i världen. Och de hade ett jättetrevligt hotell i östra London i Shoreditch som heter Ace Hotel, men en restaurang som jag åt på ganska ofta som heter Hoy Poloy. Men när jag var inne där för att kolla läget nu så såg det ut som att det var stängt. Så jag är osäker på om det finns. Det kan vara corona tillfälligt men det kan vara inte så mm. Sista som jag kom att tänka på eh, i, för jag måste ju nämna minst ett hotell i det området som vi alltid pratar om när det kommer till stil och mode. Eh, Mayfair, det eleganta mm. Mayfair. Där ligger Flemings hotell. Det är väldigt, väldigt trevligt. Stilrent, modernt och med ett grymt bra läge. Mm. Om man nu vill till Savile Row och New Bond Street. Och det vill man ju. Och det vill man ju, det var dit vi ville komma. Såklart man vill. Mm. Sen, så är men, det men, men du Olof, nu, nu har du varit inne på oerhört snitsiga eh, hotell som alla är lite moderna. Och så där, men har du någonsin bott på någon av de där stora gammaldags lyxpangen? Nej, jag har inte gjort det. För att jag är inte så mycket för de här supergammaldags... Imponerad eh, mässing. Nej. Och, och en kille som kör hissen. Jag blir lite besvärad av det. <laughs> jag vill gärna bo på de här som är eh, ta det gamla men gör det modernt. Om du förstår mm. vad jag menar. Ja. Sen Så. tycker jag också att eh, oavsett om det är London eller var som helst på jordklotet så eh, jag har ju haft chansen och turen att få bo på väldigt många eh, femstjärniga riktiga lyxpang eh, över hela jordklotet med tanke då på mitt jobb som redaktör för kommissör. Och jag måste säga att visst, det är fantastiskt att bo på de där lyxhotellen. Servicen är ju extrem. Och, och det där att de bäddar upp sängen och ställer fram små toffler till den. Och, och, och det, det är liksom färska blommor i rummet och lite inbjudningskort till en liten konstöppning på kvällen och alltså det, det är ju helt fantastiskt och när man kommer tillbaka andra gången så har de noterat vad man hade för, för aftershave och då har de ställt fram en flaska av den alltså, det är flott och, och, ja, och man får liksom kryssa för vilken, vilken fluffighet man vill ha på kuddarna om man vill ha dem i dun eller om man vill ha dem ditten och datten mm. men jag måste säga att alla dessa hotell över hela jordklotet, de är ju påfallande skällösa. Det är liksom någon typ av vulgär lyx bara. Och den är ju likadan överallt. Så att jag är inte så här super, super intresserad av det eller imponerad heller. För att har man bara en jädra massa pengar så är det ju självklart att det går att bo på vrålyxiga femstjärniga hotell som kostar ju kanske 20 000 kronor natten. Eller 
i värsta fall ännu mer. Men jag tänker, varför ska man gå över ån efter vatten, säger man så? Eh, när vi kan även bo på väldigt trevliga hotell på hemmaplan. Mm. Eh, jag tycker alltid det är lika trevligt att åka till Stockholm och bo på hotell eftersom mm. det blir lite semester för mig. Ja, visst. Och där har jag, jag tycker det finns många väldigt, väldigt trevliga hotell i Stockholm. Ja, det gör det kanske. Som stockholmare blir man ju lite blind för det, men eftersom jag inte har bott i Stockholm på tio år så bor jag också ofta på hotell i Stockholm faktiskt. Det finns ju de här liksom självklara. Jag, när jag jobbade förr i tiden och och, och var i Stockholm mer i jobbet Nu för tiden så bor jag nästan alltid på Riddargatan För det är liksom 5 meter till mitt kontor mm. eh, Och dessutom 25 meter till min favoritrestaurang P.A. Company <laughs> Så att det är väldigt praktiskt Men mm. eh, tidigare så har jag bott på lite olika hotell Och någon gång har jag bott på Grand Och det går ju inte att komma ifrån att det känns ju liksom som att Grand är Grand mm, Jo det är det Sen ska Och jag säga att jag tycker det var det bästa det att de har efter renoveringen har det blivit väldigt flott faktiskt. Ja. Och innan var det ju liksom fråga om det överhuvudtaget var ett femstjärnigt hotell. Men det blev det ju efter renoveringen tycker jag. Och den nya Kadiabaren, den är ju suverän. Ja, det är den verkligen. Men annars skulle jag nog sätta, om jag får tycka att jag tycker nog diplomat är av lyxhotellen är Absolut, ett jag håller med dig. Det är riktigt bra. Och suverän service utan att vara liksom påklistrad. Mm. Eller servil. Det är liksom lagom allting. Det är superelegant där tycker jag. Det kunde nästan ligga i London. Jag bodde där en att jag kommer ihåg. För många år sedan så var, jobbade jag tillfälligt i Stockholm under sex månader. Och veckopendlade. Men då hade de fixat så att jag hade en övernattningslägenhet på Östermalm. Men natten jag kom upp innan jag fick lägenheten så bodde jag första natten på diplomat. Och mm. någon outgrundlig anledning så blev jag uppgraderad på rummet. Mm. Och blev ju väldigt förvånad när jag steg in i en våning med liksom utsikt över <laughs> Nybroviken och kajen där och hade typ två rum mer än vad jag trodde att jag skulle ha. Ja. Och tyckte att det här med Stockholm i toppen här ska man ju jobba, man får bo på sådana här hotell liksom, och möts av det här. Och det var ju väldigt trevligt. Men jag tycker nog också liksom, bra restaurang, proffs, oerhört ja. proffsigt. Ja. Nej men så är det. Och, och vad de har också, det är ju Stockholms hemligaste och minsta bar. En trappa upp den där lilla eh, ja, hemliga baren helt enkelt på Diplomat. Känner jag inte eh. till. Så den, den. den har du till och med missat mm. Den har bara små bord Du vet sådana där minibord Som man ibland kan ha på engelska pubbar mm. Som man liksom Trebenta små bord liksom mm. Och så sitter man på pallar För det är så jävla litet där inne Och så är det en bardisk Och så är det en helt galen irländsk bartender Som är skitkul Och det är verkligen en sån där Gömd liten pärla i Stockholm mm. Och den är extra rolig För att Förr i världen när jag fuskade lite grann som antikhandlare Då var det där man sågs efter auktionerna Alltså antikhandlarna möttes där Jo, alltså där träffades man alla antikhandlare efter auktionerna För att göra upp om de prylar man hade köpt in gemensamt Det är det som man i på auktionsspråk kallar för en ring Och meningen var ju att kunna köpa in någonting gemensamt för att hålla nere de extra kostnaderna som blir alltså provisioner. Eh, och sen kunde man göra upp om priset provisionslöst då eh, genom en typ av lottdragning på den här baren efter auktionerna. Det var en häftig grej men som eh, 
naturligtvis idag helt utdöd eftersom eh, auktionerna är ju online istället. Mm. Det hörde till den gamla auktionsformen. Liksom. Eh, så att, eh, jag, jag, jag tycker att diplomat är jättebra. Men eh, sen har jag en, ett litet tips. Så det, det, när jag är i Stockholm så bor jag ofta på Victory i gamla stan. Mm-hmm. Eh, det är ju så att eh, den mannen som grundade Victory på 60-talet, jättetrevlig farbror, en herr Bengtsson, som var passionerad samlare av både allmoge och allting som har med sjöfart och skepp och speciellt allt som har med Lord Nelson att göra. Så att de är extremt kul inredda med antikviteter och roliga samlarprylar. Och trevliga små hotell eh, Och det är inte dyrt heller Och det är en jättegod frukost Så där brukar jag bo Och sen är det lite kul med Gamla stan För att Gamla stan är ju egentligen inte Stockholm På något konstigt sätt eh, Man riskerar inte att träffa någon man känner eh, Utan det är liksom amerikaner och tyskar som bor där eh, Och man, det är liksom Gamla stan fast det ligger mitt i Stockholms hjärta Och är det gamla Stockholm liksom, Så är det liksom avklippt från resten av stan Jädra Undligt. Verkligen. Men det är jättetrevligt där på Victory. Så det, det har blivit mitt stamlokus i Stockholm faktiskt. Jag, jag önskar att nästa hotell hade varit mitt stamhotell. Men det kostar lite mer än både Diplomat och Vänta. Grand Hotel. Vill jag, jag vet vad du kommer säga. Ja, det här är ett hotell som jag... Och, 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 innan du får gissa så säger ja. jag... Lite grann som ett hotell. Om, om jag skulle vara ett hotell så skulle jag vilja vara det här. <laughs> ja, men då vet jag. Ja. Det är ett hem. Ja, självklart ja. är det ett hem i Lärkstaden. Hur visste ja, det är du det? Fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är så jävelusiskt bra. Ja, men det är det bästa. Ja. Det är det bästa hotellet som finns. Och det, det är liksom, det är bortom lyxhotell. Det är något annat. Ja, och det, det är, är nästan det de... år över ett lyxhotell. Ja, och det är faktiskt vad de säger. Det är ju ett hem. Ja, ja det, är, det, det, det är super. Det är riktigt, riktigt jäkla bra. Och bra restaurang. Och... Ja, förhåll bra. Ja. Tyvärr inte min budget heller. Nej, det är... Jag tänker att monockelmänniskorna som jag pratar om, de bor på ett mm. hem. Ja, ju bett. Folk som är så där superintresserade av design och kvalitet, oavsett om de kommer från Sydney eller Edinburgh eller Buenos Aires, de vet vad och, ett hem är. Och som gör medvetna val och som är beredda att betala mm. för kvalitet ja. och som inte vill ha det flådiga utan diskret lyx. Mm. Ja, det är så ja, bra. Inte vulgolyxen. Men om vi ska bara prata om ett hotell i Stockholm som är så roligt som du hade älskat om du inte har bott där, det kanske du har. Som inte kostar skjortan och som ligger på typ en av de bästa adresserna i hela Stockholm. Vad tänker jag på då? Då tänker du på Hotell Kungsträdgården. Nej, men det Nej. Där, tre sista gånger jag har varit i Stockholm har bott på där. För det är ja. också ett superbra det hotell. Det är jättebra. Så snygga ja, är rum, grymt läge och faktiskt en ja. bra restaurang med fransk Urbra mat. Urbra restaurang. Goda och kul att sitta där under den där ljuskronan och vad är det, 15 meter i takhöjd. Ja, magisk frukost och supertrevlig personal. Ja. Så, att, Så det har jag inte ens tänkt att prata om dem. Men där, har ju, där bor jag ju privat ofta. Mm-hmm. Men det jag tänkte prata om är ett litet hotell. Eh, några kliv från Dramaten på Nybrogatan. Eh, Hotell Örnsköld. Korrekt, Hotell Örnsköld. Det är <laughs> legendariska. Kultigt. Ja, det är verkligen kult. Ja, det är det verkligen. Jag kommer aldrig glömma när jag skulle bo där första gången. Jag hade en vän i London som var militärofficer i flottan. och Han sa till mig att Olof, du kommer älska Örnsköld. <laughs> 
det är din stil så jag tänkte ja. ja ja klart jag ska prova örnsköld skylten ser ut som ja, man undrar liksom. ja. det, är, det är alltså en och liten smal dörr mitt på Nybergatan utan fönster och så öppnar man mm. så går man upp en smal trappa som jag har fått för mig ha såna här heltäckningsmatta hela vägen upp ja. och när man kommer in där så kommer in i ett vardagsrum hos någon fast det står en disk där också ja. När jag kom dit första gången så t- jag vill tro att det är paret eller de som drev det satt och kollade på tv. Och när jag kom så sa de typ att ah, nyckeln ligger på disken. Det var ja. bara jag som skulle bo där då så de visste att det var jag. <laughs> och så bor man i ett rum som ser ut som hemma hos min eller ser ut som hemma hos min mormor där man har mm. sådana här lampskärmar med fransar som hänger ner mm. i sammet mm. och en säng med himmelstak och en eh, fin matta med, med kammade fransar och det var mm. gamla möbler och på frukosten så kommer de in med en bricka på mm. rummet. Ja, för det finns ingen frukostmatsal. Och det kostade då, nu är det första gången jag bodde där var kanske för 15 år sedan, jag får mig att betala tusen spänn. Mm. Nej, men det är inte dyrt där. Och en del av rummen är pyttesmå. Ja, men, men så häftigt. Och det mm. läget. Ja. ja, det går inte att få ett bättre läge. Ja, ja, det, det är häftigt faktiskt. Så att där ja, jag... men du, det var ju Stockholm Men om vi vänder blickarna till din stad då, Göteborg ja, jag... Har du någon hotellerfarenhet av Göteborg? Alltså jag bor ju väldigt sällan på hotell i min egen stad Ja, det finns eh... ingen anledning Nej, det, fin... det är ju lite sådär När man har fått barn och ska vila upp sig Så är det snarare att man kanske tar sig till något av hotellen i stans utkant Där mm. även finns spa mm. Det var det länge sedan det också Men jag och hustrun har varit någon gång på de här typ allt vad de heter, Sankt Jörgens Spa och Arkens Spa. Ja. Det är ju schyssta nybyggda hotell. Men har du varit på Särahus? Ja, det har det... ja, För det är ju charmigt och kul. Det är det, absolut. Med sina knasiga ljuskronor och stegrande mm. hästar överallt. Det är, det är ju inte så långt ifrån där vi bor. Nej, men det är ju ett bra det. läge. Det är ju väldigt fin utsikt där. Ja, där har jag varit flera gånger. Och, varit där och på ett schysst litet spa. Min kusin Utan skrikande ungar. Ja, Nej, men det är bra. Men in i stan skulle jag väl säga att jag, jag har inte bott där men jag är där och äter lunch titt som tätt för de har en ruskigt trevlig restaurang längst upp. Mm. Och det är ju nu tappar jag ju namnet, höll på så här. Det här är ju Pigall. Helt, Pigall såklart. Ja, mm. eh, ja det är väl bra. Ja, jag har faktiskt det. bott där några gånger till och med. Jag har varit och inne i en rum, för jag har en bekant som har hälsat på här. Så, så, så mötte jag honom på hotellet innan vi gick ut och käka och ja. det var väldigt litet rum men det var snyggt. Ja. Individuellt är inredda också För att jag som bor på vissa Alltså före corona så hade jag Hundra hotellnätter mm. Nu har jag väl tre Men de där hotellnätterna Var ju ofta i Göteborg mm. Och, och då, då blir man ju lite trött på att alla rum ser, på, på de stora kedjorna är ju alla rum Bara kloner av varann Det är exakt likadana gardiner Kuddar och mm. stolar och det, är liksom, det kan man ju förstå När man måste köpa Liksom 400 sängar så kan man inte köpa 400 olika utan det blir liksom en beställning. Men eh, där på Begalli är faktiskt allting individuellt och det är inrätt med roliga loppisfynd och antikviteter om vartannat. Mm. Det, det, och det är smakfullt och gjort med en twist, lite humor i inredningen. Jag gillar de som driver det också för det är jättebra killar. Jag har gått mm. i skolan med en av dem. De, det är de som har ystå saltsjöbad och Exakt. Ja, de, de, de är duktiga. Och just det saltsjöbad, det är ju, något, det är ju väldigt trevligt. Alltså. Ja. Och det är ju, skulle jag säga, ett av de bästa. Vi får nog göra ett spa-reportage någon gång också. För att det är väl lusiskt bra spa mm. på just det. Jag skulle säga kanske det bästa i Sverige. Mm, det är bra, då ska jag kontra att det finns top. många andra bra också. Bland annat i Bohuslän där jag har bott. 
som är väldigt trevligt som heter Van. Men det kommer vi in på då. Mm. Mm. Men absolut. Men annars, jag önskar att men, jag hade men, du, du, du kanske kan gissa. Eh, jag har, jag har, det är nämligen så att jag bodde ju då innan coronan här så bodde jag nästan, nästan som fast bostad på hotellpost. Mm. Jag tror jag har bott i alla rum där. Och, och det är ju trevligt, men det är ju ett stort liksom, businesshotell. Mm. Eh, trevlig men... personal efter ett tag när man har lärt känna dem. Och så Snygg där, men... restaurang och en ja. av Sveriges bästa sushi-ställen. Exakt, och dit vill jag komma. Till, hotell, eh, till restaurang Vrå, som är eh, faktiskt väldigt underskattad. För det är mm. en av de, jag skulle säga att det är, det är en av Sveriges bättre restauranger. Ja, det är det. Min, ja. det är en vrå som heter vrå och som serverar råmat. Det är ju lite roligt. Men Göteborgs, det ligger alltså i hörnet bakom den stora Norda bar och grill som hela huvudrestaurangen tror jag heter och baren och allt det här. Och den är så bra. Ja, ja det är... Och, och, och tjejerna där, det är, det är några killar som jobbar där också, en väldigt duktig sommelier Robin. Men annars är det helt... Det både drivs och liksom... Och, 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 och handhas av tjejer som är så jädra duktiga och det som är deras grej det är ju att fisken är lokal mm. det är västkustfisk så att det är inte en massa utrotningshotade tonfiskar från långt bort i stan utan det är liksom bläckfisk som är bifångst från, från, från liksom Bohuslöns skärgård mm. och det, alltså det är så gott det är så gott ja, man kan om man, om man Fråga snällt så kan man få en, en det står inte på menyn, men, men en liten eh, som de kallar sushimi. Alltså som en sashimi sushi tallrik mm. med bara godis på. Eh, och jag måste blunda när jag äter det för att jag ska kunna liksom njuta fullt ut mm. av de här komplexa, häftiga smakerna. Mm. Det blandas liksom sa- salt, sött, umami. Ja, det, det, det är briljant. Jag, jag går dit själv och bara sitter och njuter. Ja, men nu, är är, nu har jag inte varit där på ett år. Jättetråkigt. Ja, det är riktigt bra. Ja, men hur mycket jag älskar min egen hemstad så tycker jag att vi får blicka lite eh, ut i världen. Jo, men Olof, jag, innan vi, ja. vi ger oss på, ut på språngbrädan. Jag har ju ett hotell som jag älskar i Göteborg. Kan du gissa vilket det är? Elitplasa. Ja, det är ju trevligt. Så jag har där gamla. Nej, tänk nu på tunga röda gardiner och mycket guld. Oj, vart kan det vara? Nej, jag vet inte. Champagne. En trevlig innegård där man ja, kan ja, sitta ja, på sommaren. Ja, Dorsia. Ja. Och det är så kul för ägaren till Dorsia, han är ju en stor konstsamlare. Ja. Eh, och jag har ju sett han, hur han har köpt på auktioner genom åren. Och sen ser jag de här målningarna igen. Mm. Så att eh, när jag var där, ja, det var väl ett år sedan, så blev jag schysst uppgraderad till en liten svit de har. Ja, ah, det var så jäkla trevligt. Mm. Ja, det är verkligen inte. Där borde vi, jag och min hustru faktiskt efter vårat bröllop. Ja. Som vi gifte oss i Särö hemma. Ja. Och sen innan vi begav av oss på bröllopsresa. Det var väldigt trevligt. Det är ett superfint hotell. Och jag som gillar mm. gin. Det är ett av de bästa ginbarerna i Sverige. Ja, just det. De är grymt duktiga. Sen har jag faktiskt också haft turen en gång att få bo i sviten på... Um, äh, vad heter det där? Alldeles vid... Um, vid Sadiohallen. Jaha, du tänker uh, Avalon. Ja, Avalon. Mm. Eh, och då fick jag bo allra högst upp där, där de med, har som en, ja, med en pool på taket mm. liksom, Eller balkongen eller vad man ska säga Det var riktigt läckert mm. Ja det är häftigt att se Jag äter mm. lunch där bara, en riktigt bra lunchrestaurang ja, i botten Den är helt okej okay, faktiskt mm. 
Så, men jag vill ju ta oss över Atlanten till ett legendariskt hotell som jag aldrig har bott på och som jag troligtvis inte kommer bo på heller. För sist mm. jag kollade så tror jag nu med att det är en members only. Men jag, det, jag kan ha fel mm. där, jag är inte säker. Ett legendariskt Los Angeles hotell. Vad tror jag, jag mm. tänker på då? Jag har aldrig varit i Los Angeles, men du tänker på det där Hollywood Movie Star hotellet förstås. Ja, Chateau Mormon. Just det. Omsjungen, omskriven, legendariskt. Mm, jag tänker lite lyxbohemiskt. Alltså, ja. där sitter, är det någonstans man kommer se kändisar så är det där. Jo, jo. Absolut. Det finns ju sådana kända som har bott där i månader för att inte säga år som har flyttat in. <laughs> ja. Och det har hänt mycket innanför väggarna. Ja, det är, där har det varit coolt att bo bara för att man har bott och säger att man har varit där. Liksom. Mm. Men som sagt, jag, jag tror att ofta i USA när det... Det där liksom kultiga, det är svårt att hitta i USA. För det är ofta liksom då för kommersialiserat och för vulgolyxigt, tycker jag. Ja, jag, jag. Jag har faktiskt bott på lite läckra ställen i New York. Och då måste jag säga att jag bodde på Ritz. Alltså det nya, det finns ju två Ritz i New York. Och en ligger nere vid Wall Street. Mm, precis. Och det var något så... Jävelusiskt lyxigt och, och bra service Jäkligt trevligt hotell mm. eh, Men sen måste jag säga att eh, Det kanske allra mysigaste I, 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 eh, i New York Om man har råd och, och sådär Det är ju Soho House Precis, och vet du vad jag skulle komma till nu Att de, jag tror det Någon blir säkert rättad Men jag nämnde The Ned först Jag mm. tror att de som ligger bakom The Ned driver Soho House. Ja, Nick, vad heter han? Nick någonting. Jag tror ja. det. Om jag har jo, fel så får någon skriva till mig ja. på Instagram. Så jag ska tror jag också att du har det. Men då är två som det. tror. Men jag har fått för två som det. tror blir en religion. Ja, ja. Nej, men det är ju, det är ju sjukt häftigt. Mm, det är det. Jag bara där uppe på taket, där de har en pool, en liten beachclub, ja. liksom, uppe på taket mitt i New York. Det är så häftigt. Vad heter det här hotellet som även har en bra restaurang och en bar? Jag har varit och druckit i baren inte bott på hotellet, men där i meatpacking är det väl, vad heter det? The Standard Hotel. Ja, just det. Där man ser folk som går på toaletten, för de är en gardiner. <laughs> det, och det är liksom... Jag, det, alltså, verkligen. Står där nere, jag stod på gatan och åt en lobsterroll där nere mm. från en foodtruck och så kollar man upp och så ser man folk liksom som drar ner byxorna och sätter sig på toaletten. För de har inga, och det är meningen. Det är en glasfasad och det är inte tonat. Ja, det är fruktansvärt. Men, men det har tydligt blivit en grej. Hur var stört? Ja, riktigt galet. Jag, tror det jag, var, jag var på en cool bar i New York där toaletten låg en trappa upp liksom som och alla dörrar inte till toaletterna syntes. Och de var glas. Mm. Så det är liksom, hur fan ska man gå på den här toaletten? Mm. Eh, det var bara det att när man vred om låset mm. så tonades glaset automatiskt. Mm. Men det var ju många som liksom gick in och ut och kollade att det där verkligen funkade. Ja, det så jäkligt kul ut. Ja. Jag nämnde ju förut att alltså, om jag var ett hotell så skulle jag vilja vara ett hem. Det finns ett hotell i Paris där jag har samma ambition att om jag skulle vara ett hotell så är det jag. Kan du visa mm. vilket det är då? Det är mer modernt men väldigt legendariskt. Gud vad svårt, jag har bott på en jädra massa hotell i Paris. Det ligger ju nära allting som vi gillar, det här med eh, Place Vendôme och det, det området. Ja, ja det, då blir det ju The Ritz. Nej, <laughs> men Hotel Costes. Ja, Kost, ja. Kost ja där, har jag fakti- där har jag faktiskt bott. Det är ju lite fräsigt. Ja, det är vrål bra. Jean-Louis Kost startade ett café redan 1984 som Philip Stark då, då på mm. den tiden inte så känd. Det är Philip Stark som har inrätt allt. Ja. Som har fixat allt här. Ja. 
Det är så ja, jag vet inte om han har inrätt allt på hotellen nu i modern tid. Men från början var eh, framförallt ja, kaféet gjorde de ihop. Sen ja. vet jag inte om han har eh, inrätt hotellet. Jag tror faktiskt det kan vara någon annan. Ja, det kan det vara. För det är inte riktigt hans stil. För Nej. det är väldigt tungt orientaliskt och mörkrött. Men det är riktigt fräsigt. Och en makalös bra bar. Och så, ja, så häftig bra. musik. Och ja. fräsiga ja. människor. Och de ger ut sin egen... Ja, verkligen. Och de ger ut sina egna musiksamlingar också. Jag har varenda spellista på Spotify. Ja, de finns ju där och en jättetrevlig liten shop där de har sin egen parfym och lite magasin och prints och sånt där. Ja. Men Paris är ju, det, är liksom, det blir ju ett eget, ett eget avsnitt bara det för att det finns så många härliga hotell och alla är inte lyxiga utan det finns små butikhotell och min favoritstadsdel det är ju Marais. Ja, jag skulle säga det. Alltså det gamla träsket. Mm. Och det är ju så det är liksom det, det är, det är ju go- på varje gata finns det ett litet läckert butikhotell. Mm. Som inte alls är dyrt, det kan kosta 150 euro. Mm. Nej, men absolut bästa. Och där är bra shopping och bra utbud av allt egentligen. Mm. Men sen är det också kul att, även om man inte bor där, så är det kul att besöka de här legendariska vrålyxhotellen som The Ritz till exempel, eller George Sank och de där. För att det, det är kul att se, bara gå in i baren på The Ritz och tänka sig att det var faktiskt här Hemingway... Du vet när Hemingway var ju den första amerikan som körde in i, i Paris innan tyskarna hade stuckit. Men han, han och en kollega de körde en amerikansk armégip. Han var ju journalist då. Min eh, jävla fart rakt in i stan utan att bli beskjutna och sådär. Och bränna sina papper och packa mm. sina lastbilar. Och det första de gjorde var att stega in på baren på Ritz. Och där... Eh, tog Ernest Hemingway och sänkte jag tror det var 60 gin tonics eller om det var 40 nej det, det var inte gin tonics, det var dry år var det, dry martinis var det Oj. alltså någon sån här världsrekord i dry martinis som men han släppte man inte man dricker så många jo men han gjorde ju det till slut ja. Ja. <laughs> nej men han, om någon klarade det så var det han ja. Ja, det är... jag vet inte om det var 60 eller 40 men något sån här helt groteskt brålsuperi mm. Får du liksom fira att Paris var fritt? Jag har inte så jättebra koll på Paris i övrigt. En annan stad som jag har bott betydligt mer i och som vi redan har pratat om det är ju Rom när mm. vi pratar weekendresmål och sådär. Mm. Jag minns inte hur jag pratar om dem men det finns ett hotell som jag gillar i Rom som absolut inte är det lyxigaste men som är lite så här klassiskt bra mm. läge men framförallt så har de en takterrass där man kan sitta och dricka negronis och titta ut över taken lite. Mm. Och det är Raphael som jag tycker är mm. trevligt. Men mitt absoluta favorithotell förutom det här som jag nämnde Il Pelicano som ju ligger en bra bit upp längs kusten ja. det är ett hotell som är systerhotell till Il Pelicano som ägs av samma eh, konstellation men som ligger rätt ut från Romos ut mot kusten vid havet alltså på, på en strandpromenad i stort sett och det heter mm. La Posta Vecchia mm. det är riktigt trevligt eh, lika lyxigt som Il Pelicano lite mindre mytomsbundet ligger närmare Rom, bra läge mm. till flygplatsen när man ska flyga hem och så har de en restaurang med en stjärna i Michelin mm och en, kan man promenera trevligt i deras kryddträdgård och längs eh, havet och sådär. Där är väldigt, väldigt fint. Men ganska mm. dyrt. Ja. Det är ju, jag skulle säga att Italien är ganska dyrt överhuvudtaget om man ska bo på hotell. Ja, de lyxhotellen är i de femstjärniga i storstaden i Milano, i, ja, till viss del i Florens och ja. Rom, de, de kostar mycket. Ja, det är de. 
Och men jag har ju då genom mina, mina reportageresor för konnessör haft fördelen och den stora innersten faktiskt att få bo på några av Italiens lyxigaste hotell. Både i Rom, Milano, Florens. Ska vi se vad är det? Ja, det är väl där. Och de är ju fantastiska. Det går inte att rabbla alla dem, men wow, vilka hotell. Mm. De kan verkligen det där med... Alltså balansera. Det, det finns både de här liksom klassiska ställena som, som har funnits i hundra år och mer. Eh, samtidigt som det finns ultramoderna grejer. Men det, det är oerhört elegant och super, eh, superflott verkligen. Mm. Är det något de kan italienarna så är det hotell. Ja, verkligen. Och, och lika mycket. Det finns ju riktigt mycket urusla hotell också. Jag, jag har bott på så Absolut. mycket dåliga hotell i Italien också. Va? <laughs> ja, men... Jag bodde på ett fyrstjärnigt hotell en gång där vi åt i restaurangen. Och alltså det var den värsta risotton jag ätit i mm. hela mitt liv. Den hade burkschampinjoner i sig och smakade diskmedel. Ja, i Italien. Ja, i Italien. Man ja. skämdes verkligen. Ja. Men, men någonting som jag gillar med Italien och hotell, det är ju superbilligt och fantastiskt trevligt. Det är när man kör runt på Vissan. Agriturismo. Exakt, och bor på agriturismo. Mm. Alltså det är så trevligt Och man får liksom stället eget vin Egen mm. olivolja Och liksom mamma Rosa har kokat pastan Jag kan ha berättat det här igen Jag säger det igen. jag har ju ibland lite dåligt minne Vad jag har berättat och inte gjort Men där har jag en av de bästa upplevelserna Någonsin när det gäller boende och resor Och det här är rätt många år sedan Innan vi hade barn Och vi har, jag och hustrun gillar Italien Alltid gjort det och varit mycket Framförallt i Toskana Så skulle vi åka på en liten rundresa i Toskana, bo på lite olika ställen på semestern. Vi flög till Florens, hyrde bil där och så skulle vi bo första natten, ungefär en timme, precis på landsbygden söder om Florens, rätt ute ingenstans. Ställde in GPS in i bilen, körde en timme och insåg att nej, här är någonting som inte stämmer för vi hamnar på en återvändsgata in i Siena. Och det är ju förvisso en timme söder om Men det var inte inne i Siena vi skulle bo För vi skulle bo på landet på en gård mm. Och då är liksom Fredag eftermiddag hade börjat skymma Och eh, det var ju då fel på GPSen Eller vi hade knappat mm. in en adress och hamnade Ja men GPS, knappar. gud vad ja. de ställer till ibland Så jag ringde ju då Och fick prata med en kvinna alltså på knack engelska Som förklarade att ah, men det fin- det finns, kan, den adressen kan finnas på fler ställen Och ja, förklarade att vi skulle köra Och det var ju typ en timme då Och vi försökte hitta Det var mitt ute ingenstans kolsvart På, på landsbygden där. Det finns ju ingen gatorbrud Det finns ingenting så, så Det är som att ner i rullgardin På Mofo och till slut så hittade vi fram till det som där vi skulle bo och då är det liksom en som en agroturism, en gård på landet som är helt nedsläckt och vi bara går runt där, vi ser ingenting, alltså det är inte en människa där och vi undrar liksom hur, var, men, vårt rum liksom jag hade pratat med henne en, en och en halv timme tidigare, där hade hon gått hem ha, liksom, till slut så jag går runt det här huset, går i trädgården letar så hör jag hur skramlar inne från köket då står det två stycken damer där som inte pratar engelska eh, modell äldre mm. det måste ju varit liksom mamma i släkten och mormor ungefär som, som mm. var där och fixade maten och det slutade med att de förstod då att vi då med teckenspråk trodde att vi skulle bo där på de ringde då dottern eh, som kom körande i bilen fredag klockan typ kvart över sju på kvällen var mäktig mm. irriterad över att hon blev ditring men hon gav oss nyckeln och liksom ja, varsågod välkomna sådär mm. och konstaterade att vi frågade eller, och så, nej, de frågade liksom nej, klockan var nog närmare åtta faktiskt och så, så såg de på oss att vi såg trötta ut 
och lite hungriga. Så sa de, ja men vi har stängt, liksom så här, vi, vi har stängt ner kök och sådär. Men, men, vi ska men se det var i alla fall rätt ställe, det var inte ja, hemma hos några stackars människor. Men det var, som... de såg på så att vi såg trötta, lite uppgivna ut och hungriga. Mm. Och så de sa, ja vi ska se vad vi har men köket är stängt liksom. Kommer ut med en så träbricka överfylld med charcuterier, ostar Oj. och så en hel kanna rödvin. Men det är ju allt man behöver i ja, livet. Ja, och bröd och olivolja och lite grönsaker. Så där satt vi mumsa och tyckte att wow, det här blir ju bra ändå. Men helt plötsligt hör vi liksom hur det tänds upp där inne och det rasslar på. Sen kommer de ut med tre lagade rätter till. Oj. För de här damerna lyckades på något sätt förmedla att man kan inte gå och lägga sig utan att äta ett lagad mat. Så att de hade dratt igång allting igen och lagat middag till oss. Och, och håll i hatten nu, för det här kalaset betalade vi 15 euro var som hamnade på hotellräkningen. Ja, oförskämt. Och helt från att ha varit liksom misär och uppgivna vi, så, så tyckte vi att det här blev toppen och sen var ja. det hur bra som helst där. Så att bara på agriturism i Italien, de, nej, det var så god upplevelse. Ja. Alltså. Härligt. Du, nu måste du dra vidare. Jag måste det, och jag har ju egentligen bara ett enda hotell kvar på min minneslapp som jag skulle prata om. Och det kanske får spara till en annan gång. Ja. Ja, det Olof. Jag vet att det här avsnittet börjar lida mot sitt slut. Men jag har 12 hotell, riktiga favoriter kvar på min lista. Så att vi får nog köra en avsnitt två på vår lilla hotellspecial. Det tycker jag. Och då kanske vi kan börja med det och gå över på de här spana som du hittar om. Mm. Och då ska jag ta och intervjua min mor innan dess för att är det någonting hon kan så är det svenska span. Hon mm. reser nämligen inte för hon flyger inte. Så att hon turistar gärna i Sverige och går jättegärna på spa. Mm. Så jag tror att hon har bott på nästan alla som finns. Och då har du en väldigt ren morsa. Säkert. <laughs> Lena fötter. <laughs> så, Nej men det låter väl strålande det. Hon älskar att gå på de här kurorterna. Mm. Då ska jag ta reda på. Jag har själv bott på ganska många. Så det, det tar vi nästa mm. gång ihop med ja. dina tolv sista hotell. Staden Varberg, den kan man ju förkunka sig. Vad ja, det är två. Tre. Tre? Ja. Ja. ja, det är jäkligt bra. Du ser. Ja, Nej, men då hörs vi nästa gång helt enkelt, Olof. Det tycker jag vi gör. Mm. Allt är lika trevligt. Gott. Ja, likewise. Tjena det. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 